0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是《薄太后》，不争则天下莫能与之争。自古以来，后宫争斗相当激烈，失败者下场凄惨，如戚夫人被做成人质；胜利者也早已丧失了原本的纯良，如吕后。武则天之流，他们的手上无不沾满了鲜血。然而，在西汉初年，有这样一位太后，在吕雉和戚夫人明争暗斗的后宫中，靠自己清新的头脑，不争宠，不争权，不争利，独善其身，以优雅的姿态笑到了最后，活成了人生的大赢家。她就是美丽与智慧并存，成功与艰辛同在，上善若水、与世无争的汉文帝的生母薄太后。秦朝末年，一个平常的日子，从一间破败的屋子里传来了一个女婴的啼哭声。原来，这个女婴正是魏国宗室女魏媪的长女，日后为后人所敬仰的薄太后。据说，因为魏媪家境没落，没有受到严格管教，所以和博太后的父亲发生了私情，而后生下博太后，也就是博姬。在博姬成长的过程中，物质条件贫乏，也没有学过什么才艺，小博姬跟着母亲过着缺东少西的艰难生活。正所谓“失之东雨，收之桑榆”。苦难磨练锻造了他与世无争、淡泊从容、积极乐观的心态。秦末汉初，各地纷纷揭竿而起，魏豹自立为王，薄姬被送进魏王宫中，成了魏豹的夫人。楚汉之争，项羽和刘邦展开了一场长达四年的拉锯战。在那个王侯将相宁有种乎的年代。皇位和女人同样令男人着迷。作为魏豹的女人，伯姬头脑清醒，低调内敛，她从不与其他姬妾争宠，而是安分守己的做魏王豹身边的好参谋。魏王豹对伯姬也是言听计从。一个偶然的机会，一位相士告诉魏王豹，伯姬能生天子。魏王豹欣喜若狂，既然伯姬能生天子，自己不就是皇帝吗？于是魏王豹背叛刘邦，转投项羽。可是好景不长，很快魏王豹和他的家人皆被刘邦俘虏。清醒如伯姬，在被俘后没有自怨自艾，既来之则安之，他不卑不亢。不哭不闹地做着自己该做的工作。有一次，刘邦无意中遇见伯姬，看到伯姬颇有姿色，就将她纳入后宫。帝王总是日理万机，再加上当时战乱不止，刘邦竟然将伯姬忘了。就这样，与世无争的伯姬等了刘邦一年。恰好伯姬在做魏王豹妾侍的时候，结交了两个姐妹，这两人先后被刘邦临幸。有一次，他们在嘲笑伯姬的时候，恰好被刘邦听见，刘邦对伯姬动了恻隐之心。伯姬是聪明女人，经过漫长的等待，终于见到刘邦之后，知道自己的机会来了，她告诉刘邦。自己梦见一条苍龙盘在他的腹上，这让刘邦非常高兴。当天夜里便临幸了他。幸运的是，只此一次，薄姬便有了儿子刘恒。有了儿子以后，薄姬更加与世无争。面对吕后的强势与狠辣，戚夫人的任性与专宠，他知道，在偌大的后宫中。唯有清醒自持、韬光养晦，方能保住他和儿子的性命。智慧如伯姬，不会在爱情中迷失自我，更不会被欲望牵着鼻子走。他知道如何来避开陷阱，他不争不抢，淡泊从容，用高明的手段为自己和儿子赢得安稳的人生。在刘邦的后宫之中，伯姬低调内敛。他不喜欢拨弄是非，也不喜欢争风吃醋，他把全部的精力都用在照顾和培育儿子身上。据说有这样一个故事：搏击的儿子刘恒小时候跟哥哥弟弟们一起吃烧鸡，看见大家你争我夺，不一会儿一只烧鸡只剩下鸡屁股了。受母亲搏击影响，刘恒从小不愿意与人争食。看着刘恒躲在屏风后偷偷的抹眼泪，伯姬拿起鸡屁股给儿子吃，还起了一个可爱的名字叫后福。吃了鸡屁股的刘恒后来果然成了皇帝。由此可见，伯姬教育孩子不争不抢，源于他自己是一个与世无争的人。戚夫人下场凄惨，伯姬却一生安稳。为什么以狠辣著称的吕雉会放过薄姬？一个重要的原因就是薄姬的与世无争。戚夫人为了和吕后争夺宠爱，明争暗斗，这大大的激怒了吕后，让吕后对戚夫人恨之入骨。而薄姬就不同了，薄姬没有受到刘邦的宠爱，她不哭不闹也不争，从来不传谣言，不说他人坏话。只是守着儿子，过着平淡的日子。最重要的是，薄姬与人为善，她尊敬吕后，从不像其他嫔妃那样挑衅吕后的权威。在吕后眼中，备受冷落的薄姬，甚至跟自己有些同病相怜。与此同时，当戚夫人为了给儿子刘如意争夺太子之位，与吕雉针锋相对的时候。薄姬却韬光养晦，独善其身，并教育儿子处处忍让。在吕后眼中，薄姬母子对自己的大权着实构不成威胁，所以刘邦死后，当薄姬提出想跟八岁的儿子前往封地的时候，吕雉没有反对，还让她做了封地的太后。后来，吕雉曾害皇子，清理后宫。伯姬和儿子刘恒，正是因为低调内敛、与世无争，才保住了自己的性命和荣华。转眼间到了公元前180年，那一年的秋天，秋风萧瑟，漫天的黄叶纷纷扬扬的飘落下来。眼见他高楼起，眼见他高楼塌，登高必重跌。吕氏家族也不例外。吕后去世两个月，手握兵权的吕氏家族真正成了案板上的鱼肉。老臣周勃等人除掉吕氏侯王，废除少帝之后，他们也想过迎齐王为帝，但是齐王的母亲太过强势和狠辣，怕再出现第二个吕后。当时刘邦的儿子活着的只有刘恒和刘长。刘长的母亲虽已去世，但是他的娘家人也不是等闲之辈，于是他们想到了伯姬的儿子刘恒。此时，伯姬和刘恒在代国正安稳度日，岁月静好。当长安来的使者将消息告诉刘恒的时候，小心谨慎的刘恒都有些不相信，这不是天上掉的馅饼吗？冷静的刘恒立刻召集群臣商议。有一种意见是吕氏侯王灭亡，朝廷证据不稳，应先托病不去，再静观其变。还有一种意见是机会难得，应该抓住机遇，立刻进京继位。刘恒自然跟母亲薄太后商议，薄姬并没有高兴之色，她志趣淡泊。并没有争夺皇位的欲望，最后他们还是选择了占卜来决定去还是不去。占卜后是吉卦，刘恒还是决定冒险试一试。于是他先派自己的亲舅舅伯昭去长安探听虚实，又派张武、宋昌等离开晋阳前往长安，在确定了消息的真实后。刘恒才入长安，最后在大臣们三番五次的请求之后，同意继位。汉文帝刘恒继位，薄姬成为薄太后。成为太后以后，她没有趁此机会给自己的娘家人争权，她怕以后会出现外戚干政。这也说明薄太后高瞻远瞩、未雨绸缪的智慧。有一句话说得好，有时候不争比能争会争之人有福多了。纵观博太后的一生，历经两任丈夫、三代帝王，她醉心于黄老之学，她一生诠释着老子的思想：福为不争，则天下莫能与之争。博太后的这种淡泊名利。与世无争、清净无为的思想，恰恰成为西汉出现文景之治的思想根源。《道德经》有曰：“不自见，故明；不自是，故张；不自伐，故有功；不自矜，故长。夫为不争，故天下莫能与之争。”意思是，不要眼里只有自己。便能够更加明了世事，不自以为是，反而能够更加彰显自己；不自我夸耀，反而能够成就功业；不自高自大，所以能够长期有所长进。正是因为不与人争，所以遍天下没有人能与他争。从薄太后身上，我们看到了他低调、内敛、和善。不争的高尚品格。英国诗人兰德写道：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。”不争是一种智慧，能让我们规避风险，免遭妒恨。不争是一种胸怀，能让我们低调自持、扩大格局；不争是一种自信，能让我们心中有光、脚下有路。博太后的一生，不管处境如何，她都能宠辱不惊、与世无争的优雅从容的活着。古训说道，人生有欲，欲而不止则争，争则乱。”人心一旦乱了，处处都是万丈深渊。不乱于心，不困于情，才能拥有一双雾里看花的慧眼，在波涛汹涌、险象环生的命运的海洋里，不至于触礁或沉潜。愿我们都能像博太后一样，在这纷繁复杂的人生的海洋里，活出智慧的自己，以。我自风情万种，却与世无争的好心态，经营好自己的一生。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口向您道声晚安，晚安喽！用我的声音让您安静。而丰盈。